0: Друзі, вітаю! Підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика» для того, щоб знати більше, бачити далі і зустрічатися ось з такими людьми, як дипломат Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, вітаю вас!
1: Доброго дня, пане Роману, дякую за запрошення.
0: Давайте розпочнемо від найгарячіших викликів, бо якщо по північно-американському Континенті бігають бізони і дивні якісь делегації з України, то виникає дуже багато запитань, яких вони шалених успіхів досягають, якщо у Сенаті заблоковано повністю. Пакет фінансово-військової допомоги Україні і Ізраїлю, і все це перекривається республіканськими вологиями, мріями про мексиканський кордон і пакет емігрантських законодавства. І до них не достукується ні Байден, ні сам Верховний Єрмак України. То що це означає, що в нас неправильно діють на зовнішніх фронтах? Чи це означає, що в Америці просто дурдом робиться внутрішні політиці, а ми жертва?
1: Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я є прихильником того, що українські десанти, як урядовців, дипломатів, експертів, так і звичайних громадян, які б могли б достукатися до значить, міськів і сердець республіканців, особливо ті, які симпатизують Трампу, цей десант, ці каруселі мають бути постійними, ну, принаймні, до листопада наступного року, коли відбудуться вибори, ну і звичайно, що ті, хто стежить за ними, ті, хто розбирається в американській політиці, вони трохи запасаються карвалолом, оскільки вся ця, ця ситуація може бути дуже для нас, не, скажімо так, неприятною і дуже небезпечною. Якщо ми кажемо про візит Єрмака міністра оборони, то як можу сказати окрім тих сигналів які скажімо так вони передають традиційними ну і за великим рахунком і не потрібно Джозефу Байдену лобду Остіну чи Ентоні Блінкену постійно повторювати що критично важлива ця допомога для України вони це і так знають вони і так це кажуть Ось, але є скажімо так відбулася вчора в День Збройних сил України дуже важлива подія за участю фактично воєнного керівництва Сполучених Штатів, це конференція українсько-американської фактично оборонних індустрій і там було оголошені важливі для нас рішення фактично Сполучені Штати намагаються допомогти оборонно-промисловому комплексу в Україні різноманітними речами це і обмін інформацією це і надання українському уряду власне в Міністерство стратегічних індустрій буде прислана радника, який буде допомагати системно і правильно вести діалог з бюрократами американськими для того, щоб розвивати ОПК, буде обмін системною інформацією технічною щодо того, що є в Сполучених Штатах і та, виробництва. Ну, а також буде е, специфічний такий проект. Е, ви знаєте, оці Франкіньсам, е, це коли радянські, радянські обладнання, е, ну, передусім, системи ППО, е, будуть обладнувати, і вже обладнали е, певну кількість американськими чи іншими західними ракетами. Тобто ця та, подія ну,
0: дуже важлива. Угу. Але дивіться, то ви, ви, частина з цього, з важливої цієї події має... Дуже далекі перспективи. Я маю на увазі, що вони датуються там, 25-м роком, 26-м, коли вони запрацюють саме в рамках того, про що вчора говорили. І, і, і тут просто питання, а ми виживемо до цього часу?
1: Ну передусім ми знаємо ми знаємо що такі речі не робляться швидко хоча насправді те, про що мова йшла вона і дає і не буквально негайний такий результат також і мені дуже подобається я не знаю Лойду Остіну потім колись поставимо пам'ятник бо ця людина на першому рамштані сказала дуже важливі для нас речі що українці вірять перемогу віримо в неї ми потім його трохи осмикнули в адміністрації бо вони ну, досі кажуть про те що Україну треба підтримувати але Поки що вони не сказали, що Росія має програти, а Україна має виграти. Як це кажуть наші, передусім, балтійські друзі, там поляки і інші країни, які розуміють, що Росія грає в нульову гру з нульовою сумою, і там хтось має програти однозначно, і, ну, і всім буде краще, щоб це не була Україна. Тому це одна історія. Друга історія... Ні-ні, давайте цю одну потрібна... історію,
0: пане Олександре, давайте цю одну історію все-таки поставимо акцент, акценти, пояснимо, щоб там не було якоїсь конспірології. Бо досить часто звертають увагу, нам кажуть, дивіться, оце позиція пана Остіна, яку ви щойно згадали, пригадали з першого Рамштайну. Але є ще Путін-Ферштайри такі голуби миру в вигляді Селівана. І коли нам про це починають говорити, кажуть, а ви зверніть увагу, коли-небудь ви чули у виконанні Салівана чи президента Байдена слова, що Україна має перемогти в російсько-українській війні. Ви чули від них тільки фразу «Україна має не програти в цій війні». А про те, що вона має перемогти, говорять в основному або колишні генерали, або Пентагон сьогодні. Так що ця шизофренія у висловлюваннях і ніби така невеличка різниця. Тут треба нам хвилюватись. Чи це просто помилки перекладу?
1: В мене прав'є, праві є така проблема. Я б не назвав Саліна Путін ферштеєром, але він є надзвичайно обережною людиною, яка, в принципі, зробила ну, цілу низку, низку помилок, починаючи з переддень вторгнення. Точніше, власне, з початку діяльності адміністрації Байдена. Тоді, я нагадаю, вони думали, що можна, якщо не можна вирішити проблеми з Росією, то її можна запаркувати. Тобто, просто не звертати увагу. Але ми бачили в один рік широкомасштабні навчання з пророкою, вторгнення в Україну. Ну і потім вони фактично, росіяни, примусили Байдена зустрітися значить, з Путіном тет тет І там буцімто про щось домовилися. Потім ми бачили викатаний, нахабний, ну в кацапському стилі, ультиматум Сполученим Штатів і країнам НАТО. Всі це забули вже але насправді там була нахабність в чому? Перше, що вони казали ми хочемо вирішити всі проблеми з американцями, а європейці мають дослухатися їх Вашингтонський обком, як вони це вважають ну тобто це не повага до суверенітету і незалежності цілого континенту, вільного континенту ну а найголовніше самі вимоги щоби Сполучені Штати прибралися з Європи як вони сказали, забрати свої манатки значить, вивели зброю, в тому числі атомну, яку яка захищає, ну, я нагадаю, що на території п'яти країн, чотири європейські, плюс Туреччина, знаходяться бомби, які національні сили застосують, якщо буде конфлікт з Російською Федерацією або з якоюсь іншою державою, і п'ята стаття Вашингтольського договору буде запущена. Ну, і плюс там ще були хамські якісь витівки такі, ну, вже не будемо про це казати, потім, власне, було вторгнення. Адміністрація намагалася зупинити Путіна і той же самий директор ЦРУ Бернс був в Москві намагався зупинити але він побачив що це рішення прийняте. Тобто що б Америка чи Україна не робила рішення буде прийняте. і до речі те, що каже Архамія і я, мені дивно навіщо він це повторює ці речі що можна було уникнути цій війну війну з Росією не можна було уникнути ми знаємо це хто знає історію хто знає сутність фашистської Російської держави, їх політичну культуру геноцидальну. І зупинити це не важливо. Да?
0: Пане Оцелер, ото тут дуже важливо, ви самі це згадали, бо <кхм>, е, тези е, депутата Арахамі, який є, нагадаємо, керівником парламентської більшості, розхапали е, федеральні канали і воєнкури Росії. Його цитують. Але це означає, що і ці тези також читають е, е, політики в цілому світі, ті, які є нашими союзниками. Бо якщо на рівні вже е, генсека НАТО треба відповідати на якісь... Е, е, Кривулі в Фейсбуці від Мар'яни Безуглої, то це означає, що вони стежать за всім. Так от, коли фактично Арахамія повторює вдруге ту саму е, історію. Пам'ятаємо, що коли директор ЦРУ Бернс приїхав в Київ і пояснив, що вторгнення не оминути, в цей час Арахамія записував, що гидотливі Скабєєві, а всякі CNN і, і американські різні журнали телебачення гірші вашої Скабєєві і, і Соловйова. Пам'ятаємо це? Пам'ятаємо. Я думаю, американці теж це все почули, і європейці теж. Зараз ці самі наступні тези про те, що ми такі хороші були, ми все уникли, якби нас не нагнули американські генерали. Оцей весь дурдом на тлі нашого домовляння. Нам потрібна допомога. Сенат мав би розблокувати або новий пакет голосувати. А тут цитатка за цитаткою від Арахамії. Вони ж це все чують. Як вони відреагують на це?
1: Ну, я, чесно кажучи, не думаю, що це якимось чином може, в принципі, вплинути на притомних людей, а в Конгресі Сполучених Штатів таких, напевно, 98%. І є 2% тих людей, які нас просто ненавидять, які хочуть заблокувати цю допомогу, оскільки вони, з одного боку, не розуміються на, на міжнародній політиці, не розуміють справжні національні інтереси Сполучених Штатів, ну, і, по суті, вони просто є трампіанцями я маю на увазі що це демагогія і популізм а власне розповідати чому треба підтримувати Україну не потрібно навіть спікерові нинішньому палати представників дуже добре що він ну фактично в перший свій день сказав що не можна дозволити Росії виграти в Україні ми маємо підтримувати тому за великим рахунком ці тези не працюють я вже не кажу знаєте ті хто погано знає наші регіони Україну і Росію вони там розповідають що та НАТО спровокували якщо по Україна відмовилася а я хочу нагадати буквально два дні тому була роковина чи ювілей Будапештського меморандуму, і фактично він став результатом скажімо так тиску великого з боку як американців так і російської федерації хочу також нагадати що тоді і чому ми скажімо так наш президент Кравчук на той час він доручив призупинити передачу російської федерації нашої ядерної зброї оскільки тільки в Москві там їх парламент прийняв рішення, що Крим будем та російський. А далі хочу нагадати 1993-1994 рік, як е, вони намагалися гібридним способом захопити Крим ще тоді, коли ми були фактично союзниками Російської Федерації. Ми не хотіли ані в НАТО, ані в ЄС. Ну, я вже не кажу про е, фактично 2014 рік, коли ми були позаблоковою державою і mm-hmm. на нас напали. І власне тому вся ця маячня, що можна було домовитися, е, звичайно, що для експертів це прозора і це майчня. але для пропагандистів так. Власне, і що для пропаганди. That's not.
0: Так, пан Олександр, відведіться, ви зробили прямо такий е- турбозріз е- історичних факапів. Я, мені здається, що колись хтось такий напише, супербестселер, який буде називатися е- «Як просрати все», поставить там портрет Кравчука, напишуть «Будапештський меморандум», це буде на вступі до цієї е- е- книжки, а далі буде читатися на одному подиху. Але маємо зараз те, що маємо, казав той самий ідеолог КПУ Кравчук, і от з цього моменту давайте потанцюємо. В нас дві важливі речі. Це е, фактично фінансова підтримка України з боку США, яка заблокована. І друга – це е, саміт, який має розпочати формально євроінтеграцію. А в, в парламент Угорщини е, – Орбан для своїх фідесів, ців і війобіків вніс вже резолюцію про блокаду. І у цьому випадку якось воно виглядає сумно, як е, трансатлантично, дивишся на цю підтримку, і вона заблокована, так і на нашу євроінтеграцію, яку обіцяє Орбан зупинити. Е, е, є світло в кінці трансатлантичного тунелю і от там, в напрямку е, Будапешту.
1: Ну щодо Сполучених Штатів я впевнений що буде досягнуто компромісу і навіть ті люди які блокували фактично не проголосували там було 41 59 здається голосування навіть лідер більшості демократичної проголосував проти допомоги Україні. та він за допомогу а потім перебрав свій голос для того щоб залишити мати можливість ще раз внести цей законопроект в Сенаті тобто він зробив технічно дуже правильно просто якщо би проголосували за звичайно щоб цього не відбулося ось і тобто я думаю що буде досягнуто компромісу оскільки навіть і запеклі трампіанці кажуть що і слова самого Байдена Uh-huh. І uh, демократів кажуть про те, що вони готові шукати компроміси. І, uh-huh. власне, в цьому законопроєкті там була певна частина компромісів вже закладена, але апетит, uh, він розігрався у uh, республіканців. Вони розуміють, наскільки боляче зараз Україні, і наскільки важливо для адміністрації надати цю допомогу. І, власне, тому вони намагаються м- по максимуму. Тому, я думаю, це буде Добре,
0: так. американська мрія, принаймні, в нас залишається. І оптимізм теж є. А що з ним, то думаємо? В Будапешті. Тут ще є перспективи, що, ну, є такий ем, варіант, ви знаєте, в світі є, є такий тип, є дешеві проститутки, дорогі проститутки і Орбан, як кажуть в Брюсселі, це коштує ще дорожче. Ну, от з питанням і продовжати, чи як з Брюсселю переламають Орбана, ну, я, не, я б навіть не сказав переламають, дофінансують. Докуплять цю годинку чи ні? Чи нас тут будуть проблеми?
1: У нас якби є дві проблеми. Перше, це початок перемовин, фактично, як кандидата в члени Європейського Союзу. І, звичайно, що український уряд не хоче маренувати цілий рік, оскільки наступного року будуть вибори в Європарламент. І, угу. звичайно, що це затягне, ну, фактично, там, до кінця року це одна історія інша історія це та фінансова допомога яка яку ЄС фактично зголосився нам надати і є варіант коли кожна країна ну фактично в цей фонд буде двосторонній внесок робити поза ЄС. але звичайно це буде удар по самому ЄСу оскільки навіщо потрібна така структура і чи є взагалі спільна зовнішня безпекова політика цього об'єднання якщо вони так от розділяють оцю відповідальність Ну за великими рахунками ми маємо дивитися на. Орбана, перше це симптом хвороби а не є самою хворобою і, звичайно що є мож, ми можемо нарікати і на тих центристів і, і на лівих ліві уряди які були в скажімо так впродовж останніх там, десятиліття які фактично дали майданчик для популістів демагогів таких як Орбан щоб вони ну, фактично стали проблемою не лише України а взагалі Європейського Союзу як такою хочу нагадати що європейці збиралися санкції накладати на Угорщину у зв'язку з тим, що вона, є, вона порушує а, права і свободи, свободу слова, а, верховенство права. Тобто це mm-hmm. навіть не пов'язано з Україною, о, це авторитарний ухил. Але ж, знов таки, це симптом такий самий, як і в Сполучених Штатах, що Трамп не є проблемою, він є симптомом, ну, скажімо, як, тих проблем, які накопичилися впродовж кількох десятиліть, і зараз просто на буйним квітам, значить, е, 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 ну, з'явилися.
0: Так, але підсумуйте, до, до саміту е... Орбан розмокчеться чи, чи чи ні?
1: Я сподіваюся що і дотисну тобто і мор- морква і е, значить, палиця будуть застосовані ми бачили що і е, значить, е, прем'єр Фінляндії і президент Франції розмовляють я думаю що е, якусь там на, і, на його хлібчик з масличками і корку дадуть тобто це буде але найголовніше ага. це питання реформування прийняття рішень щоби е, е, такі маленькі кам'яно, кам'яночки як наприклад ну, Орбан це одна Фіца інша хтось може бути ще які можуть бути блокувати життєво важливі ініціативи Європейського Союзу. Тому, мені здається, треба дивитися в глибину проблеми.
0: Ага. Так, я власне, щоб підсумувати з вашим досвідом цю історію. Ми ж пам'ятаємо той кейс, коли раптом у країні, яка називається Греція, це така країна, яка дурила всіх, особливо німців. Ну, пам'ятаєте, їхню фінансову піраміду у вигляді бюджету, коли вони брехали про дефіцит бюджету, а перекривалися європейськими, в основному, німецькими грошима. За що їм потім ставили такі таблички «Спасіба німцям за, за фінансову допомогу». Ось цей камінь коштує 600 мільйонів євро допомоги, стоїть в нашому парку, поклоніться йому. Так, от і тоді в Греції, пам'ятаєте, прийшла оця коаліція «Сіріза», це взагалі просто дурдом, та, де в одну коаліцію війшли нащадки грецьких чорних полковників, тобто фашисти, лініністи, троцкісти, популісти і, і, і все, що там хочеш. Каждає тварі по парі. І це було одна з найстрашніших популістських. І нам казали, все, в Греції дика проблема, нам амбав в Європейському Союзу. І тут раптом чик-чик, і все повирішували, і грецьке питання знялося. Тому нас і дивують, що такі кейси, які виникають з Орбаном, чи от зараз Фійцо, а ще зараз прийшли євроскептики в Нідерландах, що Євросоюз раптом втратив потужності чи тактику, чи взагалі немає сили і грошей, щоб вирішувати такі проблеми, маючи позитивний грецько-сірізовий досвід, чому так тяжко йде з тими ось е- варіантами?
1: Ви знаєте Греція моя, моя історична про Бортківщина є проблемною це була причина чому її взяли в НАТО щоб вона не стала лівою комуністичною угу. і не створила проблеми на Балканах і там далі і, і периодично їх клинить в той бік я вже не кажу про русофільства яке є але слава Богу там уряди навіть ті уряди які звучали перед виборами як проросійські але потім надавали нам зброю голосували за санкції тобто це позитивні Такі речі щодо е, Орбана, складніша ситуація. Ну, по-перше, ви знаєте його е, ну, найголовнішу психологічну травму, як в більшості е, крайніх правих е, в Угорщині. Е, і, взагалі, я Угорщину називаю тріанонський кінь Російської Федерації Китаю в ЄС НАТО. Тобто, Гарно це назвав. перший момент. Другий момент це. Звичайно, навіть якщо не брати там зазіхання якісь на наші території, це намагання вирішити демографічну проблему. Це країна лендлокт, тобто вона не має доступу до зовнішнього моря, це проблема і це означає менший ВВП і таке інше. Вона не має великих ресурсів, не має демографії великої, є проблеми, значить, їй звичайно не подобаються якісь там біженці і таке інше. Ну і звичайно вони вирішують, намагаються вирішити це найбільш таким цікавим способом, заграючи з російською. Федерацію, купуючи газ, будуючи атомні електростанції, дозволяючи китайській Huawei, яку не дуже, яка не є бажаною компанією в Сполучених Штатах і в більшості європейських, оперувати. Тобто, в принципі, він намагається витягнути максимум з тієї ситуації і, скажімо так, протиріч, які є між ЄС чи, ну, скажімо так, демократичною частиною, ядром ЄС і тоталітарними режимами. Тут нікуди не дінеться, він намагається втриматися при владі і якось задобрити свій електорат. Але також він відрізняється від різноманітних популістів в інших країнах тим, що його ідеологія, вона дуже, скажімо, тилен, вона така приваблива, як для певних європейських правих, так і для американських. Ви знаєте, що Такер Кларк один з найбільших хейтерів України, якого витурили з Fox News за брехню, і Fox заплатив там 700 чимось мільйонів доларів. Зараз не в Твіттері пропагують всяку ахінею. І от останній, до речі, епізод був про Україну. І ідіот, корисний ідіот, значить, цей Маск, а я його, знаєте, по ким порівню, по мені здається, ця історична паралель дуже цікава. Оці, пам'ятаєте, Сахарозаводчик, Морозовий, там інші, які фінансували більшовиків, а потім всі більшовики їх або порізали, там розстріляли, або витиснули без нічого за кордон. Так,
0: тобто вони, віграє... вони стали стали орбанофілами, ну, я вже не говорю про опасного інтелектуала Трампа, який дуже любить президента Туреччини Орбана, ну, або Юлія Мендель перенесла туди Міністерство географії українській, працює в офісі Трампа, або він справді там такий дядько. Але, щоб фіналізувати, так все-таки ну, добре, тягнуться, Подібне тягнеться до подібного, але саміт вже на носі. Так фактор Орбана зникне? В момент ухвалення вікуповного рішення ми почнемо євроінтеграцію? Чи будемо чекати, коли зникнуть Путіни, Орбани і пройдуть всі вибори?
1: Ну, я не дельфійський оракул, мені складно сказати. Звичайно, я сподіваюся, що в абсолютно добре розуміють в європейських столицях важливість того, щоб цей процес почався, оскільки сутністю цієї війни, вона має, ви знаєте, велику кількість шарів таких. Да? Тобто це не локалініальна війна, там війна проти Заходу, вона насправді війна проти Заходу на нашій території. Це не просто хвороблива така уява росіян. Вони розуміють, що вони єдиний спосіб розламати єдність Європейського Союзу війна це от власне український випадок і в Європі більше більше скажімо так частина політичної еліти це розуміє і я сподіваюся що вони врешті-решт дотиснуть або дадуть трохи моркви цьому ішакові і тоді він розблокує оскільки якщо Україна вже йде практично інтеграційним шляхом і вже залишиться трошки для того щоб ми стали членами ЄС і я сподіваюся і раджу до речі якщо не читаю, хтось почитати статтю Курта Вокера минулого тижня як він пропонує Україну швидко прийняти в НАТО і не так не спричинити Третю світову війну дуже гарна і цікава ідея сподіваюся що вона якось буде промислена і Джеком Саліваном і іншими людьми до дійсно наша європейська інтеграція і членство в НАТО це фактично неможливість Росії далі пропросуватися на Захід і фактично воно невілює будь-які цілі заявлені формально mm-hmm. чи ні Російської Федерації щодо України навіщо воювати далі якщо факт стався Україна є членом НАТО я сподіваюся що тут будуть буде зрозуміло що ризики не такі великі Росія звичайно вона дуже добре використовує мультики з неіснуючими балістичними ракетами чи значить, цими торпедами Ось. Але краще її зупинити зараз в Україні руками українців, аніж потім американці мають знов-таки втретє, втретє за останні 100 років воювати на території європейського континенту.
0: Ну так, бо, бо п'яту статтю ніхто не скасовував ні в Латвії, ні в Литві, ні в Естонії. Справді, тут поставимо три крапки. Завжди приємно спілкуватися з фахівцями, тому наші глядачі знають, що треба підписуватися на ФМ «Галичина аналітика», щоб знати більше, бачити далі і почути Олександра Харківська. Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій був разом з нами. Пане Олександре, до нових зустрічей, бо все динамічно на глобусі розвивається, Що стільки цього цікавого має трапитися в Китаях, коли іранці приїдуть до Адольфа Путіна в Москву, ще потім в Дубаях, де, де араби становлять меншість, а русські тримають свої бабки, має відбутися. Це такий анонс нашої наступної можливо зустрічі, бо дуже цікаві речі відбуваються. І до нових зустрічей. Дякую. Це був маркер Дякую. подій. Дякую вам.